0: Isso. Boa noite a todos. Então, o Lucas vai fazer a prece para
1: gente. Vamos, nesse momento, todos fecharmos os olhos, levar nosso pensamento a Deus, conectar nosso coração com Jesus Cristo, agradecendo a Deus, aos espíritos amigos, a oportunidade de estarmos aqui juntos, neste momento de estudo, de reflexão, de aprendizado, mesmo à distância, todos juntos e unidos, aprendendo aquilo que é essencial para que a gente consiga progredir na nossa jornada de existência. Que tenhamos uma ótima noite de estudo, que os amigos espirituais possam nos intuir bons pensamentos, boas perguntas, que todos nós estejamos à vontade para questionar, perguntar, tirar dúvidas que possam surgir durante o processo. Que seja uma excelente noite de estudo muito obrigado pela oportunidade e que assim seja.
0: Muito bom, gente. Muito bom estarmos juntos. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. É, vou pedir para que todos coloquem o microfone no mudo, por gentileza. Se quiserem interromper, fazerem perguntas, participarem, fiquem à vontade. Essa é uma reunião no mesmo molde do que a gente fazia no Geol. O nosso objetivo é que todos participem, que todos interajam, para que a gente possa aprender juntos, crescer juntos nesse aprendizado. Nós estamos estudando o livro dos médiums e estamos estudando uma parte bastante interessante. A nossa reunião vai demorar em torno de uma hora podendo passar um pouquinho dependendo do, do assunto e depois no final nós fazemos uma vibração onde nos transportamos para o Jardim do Geol e aí aproveitamos toda a vibração daquele ambiente maravilhoso que continua sendo cuidado com muito carinho. Eu vou pedir para vocês depois entrarem no Facebook do Geol, no Youtube do Geol e curtirem as páginas porque tudo isso facilita o nosso trabalho principalmente em termos de divulgação, tá bom? É, e qualquer dúvida que vocês que, é, tenham e não queiram falar, podem é, colocar aqui no chat e a gente vai conversando, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá então. Nós estamos estudando o capítulo 26 e estamos falando sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos. Está sendo um capítulo bem interessante, né? com bastante questionamento. Hoje a gente vai ler Perguntas sobre as Existências Passadas e Futuras. Então, eu vou pedir para alguém aqui do grupo começar lendo. Item 290, parágrafo 15. Quem lê para a gente? Eu leio. Então,
2: vamos lá. Sobre as Existências Passadas e Vinduras. É esse, né? 15ª. Podem os Espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso, feitas quase sempre, espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para a satisfação de vã curiosidade. Ah, por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? São espíritos brincalhões que se, que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas ou, pelo menos, suspeitas. Todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos ometeiros, a praza lisonjear o amor próprio, por meio de pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito, e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vai, vai da desinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido, em vez de terem descido o que, sem, sem dúvida, lhes seria mais honroso. Honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente por diversos médiums estranhos uns aos outros, e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer.
0: Continua? Dri, vamos hum? comentar, porque está ficando longo. Tá, é, é né? muito longo, sim. Está ficando longo. É, então, os espíritos podem co é, fazer com que a gente... Eles podem nos dar a conhecer as, as, as existências passadas? A gente já falou várias vezes sobre isso, né? a questão de que tudo tem a ver com o objetivo, é, com o, 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 o grau de utilidade que vai ter uma situação. né? Então, é exatamente o que o espírito responde aí. Às vezes, eles permitem desde que exista um objetivo. É, quando eles permitem isso, é quase sempre espontaneamente. Isso tem que ser dito também. E nunca, mas absolutamente nunca, vai ser para satisfazer a curiosidade da pessoa. Por quê? Porque a curiosidade não vai, não, é, não, não tem um fim útil, né? Vamos combinar. Não faz sentido eu querer saber quem eu fui só para poder, como a gente viu aqui na frente, atender a minha vaidadezinha. Interessante que o espírito usa o. Essa, essa colocação da vaidade no diminutivo, para diminuir mais ainda a questão da vaidade, né para mostrar que não, não faz sentido. Até porque é muito comum as pessoas é, sempre falarem que ah, eu quero ter sido rei, rainha, é, eu quero ter sido nobre no passado. Ninguém quer ser proletário, né ninguém quer ser aquela pessoa sem qualificação ou, ou uma pessoa com condição financeira menor. As pessoas sempre querem... É, estar ligadas à nobreza, né? como se isso significasse nobreza de caráter. E a gente sabe que não, não significa. E, e um ponto importante também que o Espírito fala aqui logo no comecinho é a questão de que sempre essa revelação é espontânea. Isso é interessante, porque se a informação vem de lá para cá, é uma questão. Agora, se eu vou querer saber, aí de novo a gente entra na questão da vaidade, né? Algum comentário sobre esse comecinho, antes da gente entrar no comentário do item A?
3: Eu tenho uma dúvida sobre como que é essa revelação espontânea. É para pessoas, é quando ela está dormindo, é quando ela faz um desdobramento, ou é simplesmente um... Um chacoalhão, assim, no cérebro, e aí vem a informação.
0: Pergunta diretamente de Lisboa, Tainá. Então, é, pode ser, inclusive, numa comunicação mediúnica. Vamos supor, um médio, no, no centro, numa comunicação mediúnica, o médio recebe uma comunicação falando da, da vida passada de algum frequentador, por exemplo. Como a gente vê no, no, nos livros do André Luiz, vários casos aparecem assim, do espírito estar muito revoltado, e aí os mentores vão revelar para ele o que aconteceu com ele no passado, para que ele tome tenência, né? para que ele diminua o ego e entenda que aquilo que ele está passando tem a ver com o passado dele. Né? Então, é espontânea nesse sentido, é de, de alguém te contar, ou de você sonhar, ou de você mesmo ou você mesmo ter uma, uma revelação, é, uma, uma intuição, uma percepção de alguém que você foi. É, você se reconhecer em, em, em alguma pessoa, né? Ou da tua família, ou que você saiba que, que existiu. Mas espontânea nesse sentido. É que eu não fui procurar. Ok? Entendi.
1: Posso fazer uma observação?
0: Quem? Quem tá falando? Oi, Jorge, bem-vindo.
1: Jorge, bem Jorge e
0: Malu, bem-vindo. Boa noite a todos. É.
1: Boa noite. É, Vamos eu lá. Sou, novato, sou novato, mas em relação a isso, é, me parece que no filme do Allan Kardec, né, quando ele está começando os estudos, é, é revelado para ele, né? Ele não chamava Allan Kardec. Né? Allan Kardec é o nome de um druida, de um né, no caso, de, um, de uma vida pregressa que ele teve. Ele recebeu essa informação também de uma maneira espontânea, né? Ainda acredito que até um pouco descrente na época quando ele foi é, avisado sobre essa informação é, pelos médiuns que ele estava avaliando né? naquele início de, da decodificação.
0: Bem lembrado, bem lembrado. Algum comentário mais, gente, sobre isso? A questão da espontaneidade a questão do, do objetivo, de ser um fim útil. Né? Aí no item A, a gente vai comentando item por item porque são muito ricas as, as respostas. Né? No item A, é, ele pergunta se por que, que alguns espíritos nunca se recusam, porque são espíritos brincalhões, conforme a gente já viu várias vezes. Os espíritos se divertem com a nossa boa-fé, o nosso desejo de acreditar, né? E aí, muitas vezes, eles manipulam essas informações, passando informações falsas, e que deveriam ser, desde sempre, suspeitas para a gente, porque normalmente são, são informações que... Normalmente são informações que existem para atiçar o nosso amor próprio, o nosso ego... Entendem? Então, em função disso, é, são informações que, que vão atrapalhar o nosso desenvolvimento. Que, na verdade, vão lisonjear o nosso amor próprio e vão aumentar a nossa vaidade. E aqui tem uma informação muito legal, que a gente não pode deixar passar. Que é o fato de que, se nós estamos todos encarnados na Terra hoje, que é o que o Espírito fala aqui logo depois da vaidadezinha, se estamos todos encarnados na Terra hoje, e alguém nos diz que nós fomos alguém nobre moralmente no passado, isso significa que a gente regrediu. E nós, espíritas, sabemos que a regressão não existe em termos morais. Então, é, é bem interessante a gente prestar atenção nesse tipo de informação, porque o normal seria que eu progredisse e não regredisse. Então, se algum espírito me diz que eu estou encarnada aqui na Terra, mas que no passado eu fui alguém melhor... É, isso já denuncia que essa informação é falsa. Para que eu fique atenta e não acredite nisso que ele está colocando. E aí, no finalzinho dessa resposta, do item A, ele coloca três coisas. Para que, se pudesse dar crédito a essa revelação, tem que ter três características específicas. A primeira, espontânea. Então, a informação tem que ser uma informação espontânea. A segunda, tem que vir de vários médios estranhos entre si, que não se conhecem. E terceiro, é, nenhum desses médios pode saber o que, já, o, o que foi revelado para mim da, da, da minha vida passada. Então tem que ser espontâneo, os médios não podem se conhecer e nenhum deles tem que ter conhecimento prévio do que foi revelado para mim. Então isso é importantíssimo para a gente poder confiar nessa informação que o Espírito está trazendo.
1: Ou seja, né, Márcia, são tantos, são tantos pré-requisitos que, no fim das contas, a conclusão é não precisa saber o que foi na vida passada, <risos> né?
0: Exatamente. Eu vou dar as boas-vindas aí para o pessoal que entrou depois. É, a gente está estudando o Livro dos Médiuns, capítulo 26, é, Perguntas que se podem fazer para os Espíritos, no item 290. Acabamos de ler 290A. Agora vamos ler
3: 290b. Alguém ia comentar alguma coisa? Eu ia falar que esses três requisitos foram inclusive a metodologia usada para escrever as obras fundamentais né, de Kardec.
0: Exatamente. Para quem não sabe, Kardec trabalhou com mais de mil médiums. É, ele mandava as mesmas perguntas para esses mais de mil médiums no mundo inteiro. E esses... É, médios respondiam naquela época por carta, né? não tinha WhatsApp, mas era por carta, e é isso daí dá o um, que a gente chama de universalidade do ensino dos espíritos. Por quê? Porque eram espíritos diferentes, em diferentes lugares, respondendo do mesmo jeito, com o mesmo teor, a cada uma das perguntas que o Kardec fazia. E, e médios que também não se conheciam, então eram respostas que é, eram dadas, e que tinha o mesmo conteúdo, né? Muito bem lembrado, Tainá. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Então vamos lá. Quem lê para a gente o item B?
3: Eu posso ler. Ok. Item B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior. Segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, da, das virtudes e dos defeitos em que nós predominaram? Não. Isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmo deduzir o vosso passado. Continua? Ou... Vamos
0: comentar, Tainá. Então, se a gente não pode saber do, 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 do nosso passado, porque tem que sempre pensar na questão do proveito, é, essa questão ela, ela vai trazer exatamente a questão do proveito. Saber o, as minhas más tendências, saber onde eu errei, saber minhas escolhas inadequadas, vai me ajudar a analisar melhor o meu presente e tomar melhores decisões daqui para frente. Vocês não acham? Não é, não é esse o sentido? O que, que vocês acham? Quem quer comentar aí? O silêncio. Ô, oh,
3: Acho que o Lucas está falando, mas não está indo o som dele. Oi, Adriana, fala aí.
2: Não, só uma dúvida, que nem no, no caso a gente não não tem que saber o que aconteceu, o que o coisas do passado é isso, porque não, tem a coisas a gente a gente se a gente souber tem coisas que a gente se a gente souber
0: só vai prejudicar isso é isso é a questão aqui é, é a gente analisar a questão moral então, por exemplo, se eu sei que eu, sou, eu gosto de, de falar mal da vida dos outros, tá? eu sou maledicente, é, saber o, o que aconteceu comigo por ser maledicente no passado vai me ajudar a me corrigir com relação a, essa, a esse defeito de caráter. Então, no aspecto moral, sempre vai ajudar. O que não vai ajudar é ficar com a curiosidade de saber quem eu fui, onde eu morei, é, com o que, que eu trabalhava, o que, que eu fazia. São os fatos específicos. Agora, em termos morais, sempre vai me ajudar. Ficou claro? Sim. Aliás, eu, eu sempre me lembro que na adolescência é, eu queria saber ah, quem que eu fui no passado, aquela coisa da curiosidade que todo mundo algum dia teve, né? Eu me lembro do professor Adalmir Castro, que era o nosso mentor das mocidades espíritas, e aí ele sempre dizia isso, ele falava, Márcia, olha no espelho, dá uma olhada no, no espelho e observa bem o jeito que você é. Aí você vai ter uma, uma orientação bem segura de quem que você foi, do que que você fez, como é que foi o teu dia a dia, presta atenção no teu hoje, que é exatamente o que está aqui. As, os nossos desafios de hoje são as, as atitudes que a gente tomou no passado que a gente não corrigiu. Se são atitudes boas, que legal. Não precisa ser corrigido. Se são atitudes ruins, aí eu preciso prestar atenção, né? Lucas, você estava falando comigo no fone fechado?
1: Estava, tinha parado de funcionar. Está me ouvindo agora?
0: Agora sim.
1: Eu falei que eu tinha uma preocupação sobre a questão de saber, mesmo que fosse para me auxiliar, né no sentido de saber onde eu errei e tudo mais, você perguntou se isso de fato ajudaria na vida presente, né? Eu, eu sempre tenho um, um, um porém de pensar que a pessoa pode assustar <risos> com o que ela fez no passado e aí ela, às vezes, ela perde todo o tempo dela pensando no que ela fez no passado ao invés de usar aquilo como proveito para auxiliar no progresso agora, sabe? Eu acho que na dúvida eu prefiro não saber, eu prefiro Seguir com o que eu tenho agora e com a minha intuição e já tá bom. já
0: Tem uma brincadeira que a gente usa que é mais ou menos assim: se eu te contar, você não vai acreditar. Porque aí serve para os dois sentidos, né? Se for muito bom, você não vai acreditar. Se for muito ruim, você também não vai acreditar. <risos> então cuida daquilo que você consegue observar em você hoje. O que for qualidade, incentiva. O que for dificuldade, vamos corrigir. Porque não faz sentido a gente desencarnar meio parecido com o jeito que a gente reencarnou. A gente necessita desencarnar melhor. Eu necessito observar todos os dias quais são minhas brechas de caráter e, e, e ser especialista em observar minhas brechas de caráter para eu corrigir isso. Porque antigamente eu nem, nem observava que eu tinha brecha de caráter. Hoje eu observo, e aí eu corrijo. E aí vai chegar o um momento em que naturalmente eu vou corrigir, não vou nem precisar ficar parando para prestar atenção. Naturalmente eu já vou me limpando dessas brechas de caráter. Né? Por isso que é, é, progresso é um exercício, né? um exercício diário. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Vocês lembram lá da definição que, que o Kardec pega com os espíritos? Reconhece-se o verdadeiro Espírito, tá lá no, no Evangelho essa definição, reconhece-se reconhece o verdadeiro Espírita pela sua, transformação, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, no, a definição não significa que, que eu tenha que ser espírita, só, só significa que eu tenho que perceber quais são minhas brechas e corrigir. Esse é o nosso foco. Fazer essa autoanálise dia após dia e fazer a correção. Aí eu vou estar num caminho legal. Faz sentido, gente, tudo isso que a gente está falando? Sim. É interessante que eu sempre falei isso no Geol, né? Eu não preciso frequentar o centro espírita para ser espírita. Eu não preciso frequentar a igreja católica para ser uma pessoa religiosa. Porque e quem mora no, no, no sítio, no, no lugar ermo? E quem mora no, numa, numa ilha e não tem como frequentar o um lugar? Então essa pessoa vai ser impedida de exercitar a, re, a, a, a espiritualidade dela? Claro que não. E quem é acamado né, e não consegue se levantar da cama Quer dizer, o processo é um processo de espiritualidade que tem que ser desenvolvido e, e treinado e corrigido todos os dias. Márcia.
4: Márcia. Pode falar, Lucas.
1: Não, pode falar você.
4: Não, é que eu ia contar uma história assim sobre isso que aconteceu. É, eu passei por um momento de síndrome do pânico e aí quando eu estava melhor, eu fui a um centro espírita da aqui em Berlândia, da Stirlane. É uma médium aqui bem é, bem boa assim, bem conceituada. É muito, uma pessoa muito boa. E aí eu lembro que não era minha, meu interesse saber da vida passada de jeito nenhum. Nem tinha vontade, sabe? E eu cheguei nela para tentar é, tirar aquele medo, né? Do pânico, que o medo da síndrome do pânico é muito grande e ela me disse assim que e ela me disse algo que fez todo sentido que foi sobre a vida passada ela disse que porque o medo que eu tinha né da morte essas coisas ela falou é, que eu não precisava me preocupar é, como se fosse algo que algo de uma doença forte do agora que na verdade é o que eu estava passando vivendo que eu estava é, no hospital, vendo bastante pessoas morrerem, tinha ligado um gatilho em mim do medo de uma outra vida, que eu vivi na Segunda Guerra Mundial, e aí que eu tinha medo de muitas coisas. E ela disse que não era só a morte e as bombas, que eram cachorros, estupro. E isso foi uma coisa que me chocou muito, que eu fiquei muito assim, porque além de eu não querer saber, né não tinha essa, essa coisa... É, eu tenho uma tia e a minha irmã que elas morrem de medo de cachorro e estupro. E, assim, é um medo realmente é, bem, sabe? E ela falou que eu tinha irmãos que também viviam assim. Então, assim, eu não fiquei tão é, comigo, com o meu medo. Mas aquilo me ajudou naquele momento, porque foi algo que me tira dessa posição né, de... Adoecimento e como algo que faz um sentido de você ir para a vida, né, de uma forma diferente, principalmente porque ela, ela também diz que a, a guerra acabou e todo mundo sobreviveu, <risos> e foi, foi bem assim, né, mas que o medo continuou comigo até o fim da minha vida, é, e que eu não, não levasse esse medo adiante nessa nova encarnação, né e, e para mim foi bem legal porque realmente fazia todo sentido o cachorro e o estupro por causa das, dos meus parentes que eu tenho uma tia que ela tem medo assim é, dessas coisas e nunca aconteceu nada com ela e a minha irmã também e eu, a gente, eu penso capaz que elas estavam comigo <risos> é isso muito interessante seu
0: relato, Ana né Legal. Ana, é, dentro da psicologia, a gente trabalha também com na, na, no processo de resolução de traumas, uma das questões que a gente trabalha de uma maneira bastante forte é essa pacificação com o teu passado, com a tua história, é, a gratidão ao teu passado, ao aprendizado que você teve, a, as oportunidades de crescimento, e a liberação das histórias tristes, do passado triste. Porque é muito comum nós encontrarmos pessoas que são colecionadores do sofrimento. Então são pessoas que insistem em ficar frisando Tô, cada, cada situação. A gente até brinca que são pessoas históricas. Porque em dezembro de 2015, às 15 horas, eu estava com uma blusa azul, e aí estava passando um avião no céu, que são pessoas históricas, né? Que ficam... Oi? São pessoas... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. São pessoas históricas, né? Que ficam é, se, se referindo a situações, e aí elas não percebem que elas fazem algo bastante pernicioso, que é fazer o reimprinting daquele sofrimento. Então, cada vez que eu passo, que eu relato para alguém, ou que eu fico falando sobre uma situação, eu reedito aquilo no meu inconsciente. Eu reedito aquilo na minha emoção. Eu passo a sentir aquilo de novo. Porque o cérebro não sabe que aquilo não está acontecendo. E aí, quando você ficava lembrando do, do medo que você tinha do cachorro e do estupro, você estava de novo reeditando aquele sofrimento que foi sofrido lá na outra encarnação, naquela situação. Então, foi muito bom você ter colocado isso, até para a gente parar de ficar se, é, se referindo, seja em termos de sensação, seja em termos de pensar, seja em termos de falar, pararmos de ficar referi nos referindo a esses traumas, que isso não vai acrescentar. Você vai falar desse trauma com o teu médico, com o teu psicólogo, com a tua psicóloga, é, para poder resolver, mas não ficar reeditando, porque essa reedição atrapalha realmente. E sempre lembrando que em momentos extremos das vidas passadas, momentos de morte, momentos de doenças muito sérias, a gente toma decisões de vida. Então, tipo assim, ah, eu, eu fui traída por uma, um amigo do sexo masculino, e aí, então, naquele momento que eu fui traída, eu falo, ah, eu nunca mais vou confiar nos homens. Ou então eu fui, eu fui traída por um... Por um é, aconteceu uma situação ruim no meu trabalho. Ah, eu nunca mais vou confiar em colegas de trabalho. São decisões de vida que muitas vezes acompanham a gente e a gente não sabe por quê. Então é importante também voltarmos lá e, e resolvermos tudo isso. Vamos ficar mais leves, vamos deixar passar tudo isso, né? Fica mais fácil. Alguém mais ia fazer um, uma pergunta ou comentário?
1: Marcio, é, a gente sabe, que nem você disse agora há pouco, né? Que necessariamente a gente progride sempre, né? Então não tem como eu ser melhor do que eu fui na vida... Ou melhor, ser pior do que eu fui na vida passada, né? E, e aí, esses, ontem eu estava conversando com um amigo a respeito do Kardec mesmo, né? porque a gente ficou pensando sobre que espírito era esse do Kardec que foi capaz de fazer tudo o que fez nessa existência dele, né, de, de ser tão disruptivo, de, de dar a cara e se colocar à prova e fazer tudo o que fez na codificação. né? Mas ao mesmo tempo a gente pensa, mas se ainda assim ele encarnou na Terra, com certeza ele não era um espírito, a não ser que fosse um espírito em em sei lá em missão, né? Ele ele não era um espírito tão progresso assim, né? Tipo, e aí quando ele soube que era que ele tinha sido um ermitão, né? Que fala? É, ele soube aqui, aquilo que era bom para ele saber, né? Tipo, não ele não soube provavelmente os espíritos não falaram qual, quais foram os erros que ele cometeu, as falhas que ele teve e tudo mais, porque o que ele soube foi o que inspirou ele de fato a, a fazer tudo o que ele fez, né? Para mostrar que a utilidade, acima de tudo, é o que vale nesse assunto, né?
0: É, ele foi um druida, né? E, e uma uma das características dos druidas era serem re reencarnacionistas. Eles viviam na região uma região da França, e hoje é a França, né? E quem assistiu às Brumas de Avalon, vai se lembrar dos druidas, que eram, é, essa é uma obra, são livros né, famosos da literatura, e, e, e lá eles falam dos druidas, que era uma civilização bastante, com bastante progresso nessas questões morais, espirituais, e inclusive eram reencarnacionistas. Oi, Maria de Fátima, pode falar.
5: Então, eu acho que nesse caso de. que eu já fiz também terapia de vidas passadas. E quando eu fui fazer, porque eu passei, tive um momento grave na época aí, e aí eu tive que fazer, uh, tive não, fui fazer uma terapia de vidas passadas e tal. E aí eu não queria fazer, que nem a, a, a menina falou aí, a, eu não queria, tal, tinha medo. Mas aí a psico, psicoperapia. Psico... Psicóloga, psicóloga, ela disse, falou, não, você não vai reviver, a gente vai lá, você vai aonde o problema existe, nós vamos deletar o problema. E foi fantástico, porque foi exatamente, eu acho que aí é a utilidade de se saber o, o passado, porque eu fui no lugar, porque eu tinha trazido de, dessa outra esse, esse essa sensação que estava me prejudicando hoje, ela estava me impedindo de progredir, eu progredi, poderia progredir muito mais caso eu não tivesse. Daí vem né, todo esse movimento universal de energias, sei lá, que faz com que a gente encontre a pessoa certa e faça o tratamento correto para o momento. Então, eu fui, ela me explicou: a gente vai lá no passado, vê o que aconteceu e resolve, deleta e segue. E é bem isso daí que me ajudou muito. Aí, daí a utilidade, né? Utilidade de se saber o passado.
0: É, e lembrando que não pode ser feito no sentido de curiosidade, e se você está com um sintoma que tem a ver com vida passada, como aconteceu com a Ana, esse trauma, esse medo de estupro ou de cachorro, é, é porque, na verdade, o seu inconsciente não conseguiu esquecer. Então, o psicólogo, no, no seu caso, no caso da Ana, ele não está provocando a lembrança, a lembrança já existe, e a lembrança vem em, medo, em forma de medo, vem em forma de trauma. Né? e é exatamente em cima disso que vai se trabalhar, vai se trabalhar em cima do trauma, a gente não vai fazer uma, um levantamento de todas as suas vidas passadas, isso não existe, né? não, é, não é desse jeito. Do mesmo jeito que se você vai no médico porque você está com dor do estômago, no, no estômago, o médico vai olhar o teu estômago, é o mesmo processo, né? não faz sentido ele investigar o seu pé esquerdo, se você, a tua queixa é estômago, né? Então, é, é trabalhar em cima daquilo que já está sendo relembrado, já está sendo revivenciado através do trauma. Né? Ok,
4: gente? Algum outro comentário, perguntas? Márcia, eu. Oi, Rê. Estavam falando de Kardec, né? Um livro interessante para quem está que interessado sobre a vida de Kardec é esse livro aqui, ó, Para Entender Kardec, de Dora e é muito interessante, fala muito sobre a vida passada dele, fala quando ele foi druida e fala também de uma outra encarnação, que ele era o Jan Hus, que ele era um sacerdote teólogo e ele que fez a tradução da, da Bíblia do Lutero, 100 anos antes de Lutero. Sim, então, verdade. Então é interessante saber um pouco mais sobre Kardec. Verdade. verdade.
0: Esse livro nós já estudamos no Geol, inclusive. É, né? nós fizemos o estudo dele. É, um livro especial é, da Dora é, Encontre. É, lindo.
4: é gostoso de ler.
0: A Dora Encontre viveu na Alemanha e ela é pedagoga, hoje ela mora em Bragança Paulista, uma estudiosa do Espiritismo, e ela fez um levantamento fantástico da vida de Kardec e publicou nesse livro Para Entender Kardec. Muito legal, bem lembrado, Rê. Alguém mais quer fazer algum comentário? Levanta a mão aí para a gente saber. Tudo bem? Vamos para frente, então. Item 16, parágrafo 16. Quem lê para a gente?
6: Eu. Pois não? Eu vou ler, então. Tá? Tá. É. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Não. Tudo o que a tal respeito vos disserem alguns Espíritos não passará de, de gracejo, e isso se compreende a vossa existência futura. Não pode ser de, de antemão determinada, pois que será conforme a, a preparação. Curardes, Pre preparardes, a preparardes pelo vosso proceder na terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos, fostes espíritos. Quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será ela. Saber, porém, Onde é como transcorreu, transcorrerá essa existência Repetimos-lo, é impossível salvo o caso especial e é raro dos espíritos que só então na Terra para estão na Terra para desempenhar uma missão importante porque então, o caminho que se acha, de certo modo, traçado previamente. Perfeito.
0: Então, vamos lá. Alguma coisa pode ser revelada... Agora tem que clicar no meio. Isso, perfeito, Lídia. Alguma coisa pode, pode ser revelada com relação às existências futuras? Não. Por que não, gente? Porque não tem como a gente prever o futuro se a gente ainda está encarnado. É, o fato de eu estar encarnada faz com que eu possa mudar tudo com relação ao meu futuro. A todo momento eu mudo meu destino. Por isso que a gente questiona a questão do destino traçado. Muitas religiões dizem que o que é para ser será, né? Ah, não, não tem jeito, se aquilo que tem que ser será, não. Aquilo que tem que ser é você quem tem que fazer as escolhas e provocar a mudança, o tempo todo, a todo momento. Não existe nada definido. E vai depender do nosso proceder para podermos definir o que vai acontecer com a nossa próxima vida. E aí a única ressalva que eles fazem aqui é o que o Lucas já comentou. No caso de um espírito que tem uma missão importante... E aí esse espírito a gente consegue, por ele, por ele já ser um espírito bom, no mínimo bom, aí ele vai poder desempenhar uma missão, é, porque todos nós encarnados na Terra somos espíritos imperfeitos, nós ainda não somos espíritos bons. É, então, em função disso, se o um espírito é bom, ele pode, é, a gente pode prever que, mais ou menos como vai ser a vida dele aqui na Terra, né? ou na Terra ou em outros mundos né? comentários pessoal está sendo interessante esse tema está sendo bom o estudo dessa forma, vocês estão conseguindo participar Mas,
1: é, uma vez a gente conversou sobre a existência de terapias de vidas futuras, né? a gente falou de terapia de vida passada e também terapia de vidas futuras e aí nesse caso como é que fica então
0: é não, é, não existe terapia de vida futura, o que existe é você fazer uma programação com relação ao teu futuro. Né? É, existem alguns relatos de pessoas que foram fazer é, terapia de vidas passadas e a pessoa foi para o futuro. Mas aí é espontâneo. Do mesmo jeito que a terapia de vida passada também foi descoberta espontaneamente. Né? O, a primeira pessoa que, que tem o um relato de vida passada, não me lembro o nome do psicólogo agora, é, ele pediu para a paciente, no exercício de meditação, ele pediu para a paciente voltar ao, ao princípio do problema, e ela foi para uma encarnação passada com relatos minuciosos, falando desse passado. e Então foi espontâneo. Da mesma forma, existem relatos espontâneos também. né? aí Tô autorizando aqui uma pessoa a entrar. Isso. Perfeito. Entendem? Então, o o, a, a, o exercício de vida futura, ele ele normalmente ele é espontâneo também. Porque não tem como. Se somos todos espíritos imperfeitos e podemos alterar o nosso destino a todo momento, como é que alguém pode afirmar com certeza que eu vou ter uma encarnação bem-sucedida no futuro? Se nem eu sei do meu futuro, como é que alguém pode afirmar sobre o meu futuro? Percebe? Se a gente não, 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 não confia nem na gente, né? como é que alguém pode confiar que vai conseguir definir o meu futuro? Márcia, quem tá falando?
7: Pensando assim, é, é, é o Ibrahim. Ah, oi, Ibrahim. Eu, eu pensei assim: que talvez se, se, é, essa projeção do futuro seria é, um, algo que você, tem, que você vai conquistar, um progresso que você ainda vai conquistar, não necessariamente na vida, na próxima vida, mas você vai ver é, o que, que você precisa de traçar conforme sua vi, suas vidas passadas, qual progressão moral você tem que alcançar e uma hora ou outra você vai conquistar isso no futuro. Só que talvez não, não é válido isso, porque isso pode te atrapalhar, né? A forma que você vai agir, ou inclusive a sua própria vaidade, né? Eu pensei dessa forma. É,
0: aí você está falando de planejamento do teu futuro, seja um futuro profissional, pessoal, afetivo. É, o planejamento, a programação, ela sempre é muito bem-vinda. Sempre muito bem-vinda. E todos nós podemos fazer isso. Alguém está com o microfone aberto aí, gente? Ah, é o Ibrahim. É, então, todos nós podemos é, fazer esse planejamento. Aqui o que a gente está falando é de projeção do futuro em termos de, de fato. De fato, a gente não tem garantias. Não tem como. Você mesmo pode fazer um planejamento, uma, uma visualização do teu futuro, um, 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 fazer estratégias de como você vai fazer. Você na medicina, por exemplo, é, como é que vai ser meu consultório, como é que vai ser minha clientela, é, como é que eu quero me ver com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, com 80 anos. Você pode fazer tudo isso. É, e Pode, inclusive, tra fazer, trabalhar com isso, na psicologia a gente trabalha, em termos de visualização eu começo a criar a minha realidade tá existem técnicas nesse sentido para você criar você visualizar o que você quer para o teu futuro isso é super poderoso porque você começa a materializar aquilo que está só no mental se sai do mental e você começa a imaginar a materializar isso é sensacional entendeu seja com relação a essa vida ou com relação a outras vidas. O que a gente está discutindo é o fato de que não existe certeza porque ainda não aconteceu. Entendeu? Mas é, é, é legal a gente falar sobre isso, né? porque hoje, por exemplo, a gente está questionando muita questão de passado, presente e futuro. Porque, segundo Einstein, o tempo é relativo. Então não existe passado, presente e futuro. Tudo existe ao mesmo tempo, está acontecendo ao mesmo tempo e, e, e a gente vai acessando essas realidades. Está aí a série Dark, que a gente já comentou e agora está saindo a terceira temporada, da né, terceira e final, né, de, tempo, de, final de série, é, que trabalha exatamente essa questão. O que, que é passado, o que, que é presente e o que, que é futuro? É o que você escolhe. Então, existem pessoas que vivem é, no inferno mental porque elas não conseguem se perdoar com relação a coisas que aconteceram lá atrás. E para elas, esse inferno é real. É atual.
1: E considerando ainda que a dimensão espiritual não existe o tempo, né? Então, Sim. essa mistura fica mais fácil ainda, né?
0: Sim, exatamente. A sensação espírito... que eu
1: tenho é que para o espírito. Nada aconteceu e tudo já aconteceu e está acontecendo ao mesmo tempo. Né?
0: E aí fica tão mesquinha a nossa, a nossa atitude de ficarmos presos aos fatos, às opiniões, às pessoas, aos acontecimentos. Por quê? Porque a gente está perdendo uma energia absurda em vez de aprender com aquela situação. Então, ah, eu derrubei o copo e quebrei o copo. Nossa, por que que eu quebrei o copo? Por que que... Não, para! Vai lá e limpa isso logo e pega outro copo e repõe esse copo e bola para frente. Então, essa habilidade que a gente vai treinando e lidar com o presente de uma forma mais construtiva, mais criativa, mais feliz. Por quê? Porque daqui a pouco a gente desencarna. Eu sempre tenho falado isso aqui nas nossas conversas. O Covid trouxe a gente um sentido de urgência que a gente não tinha. A gente era de, de, de procrastinar, de deixar para depois. Amanhã resolve. E esse sentido de urgência está sendo sensacional, que a gente está vivendo a vida do jeito que deveria ser, com, com, curtindo mais o nosso dia a dia, aprendendo a cozinhar, voltando para a cozinha, reuniões familiares mais íntimas, é, aproveitando para ler, aproveitando para assistir aquilo que a gente gosta de assistir... Aproveitando para ser. que É tudo que a gente deveria ter feito. Não é? é eu vejo muito dessa forma. Hoje a gente está amando quem a gente ama, é, deletando quem a gente não está tá afim. A gente está muito mais autêntico. Não tem tempo mais, não tem mais saúde, não tem mais utilidade, as prioridades hoje são viver a vida com intensidade, com verdade livre da hipocrisia né e aí gente? o que, que vocês acham disso tudo?
1: uau né? é só um estilo de espírito é, a gente
0: achou que ia falar só sobre perguntas para os espíritos né? Mas a, a parte filosófica do espiritismo, ela é sensacional, né? Porque ela ela nos dá um, um, uma capacidade de avaliação da nossa existência e faz com que a gente se torne mais produtivo mesmo, sabe? Eu não posso ser espírita e continuar sendo como eu era quando eu não tinha o espiritismo. Eu tenho que rever meus valores, eu tenho... A gente tem discutido muito, eu li ontem um blog do Marcelo Teixeira, eu até publiquei essa mensagem no Facebook que eu achei sensacional. Ele coloca... O, te, o, te, o, o, o título é O teu nosso lar está cheio de ratos. Por que, que ele coloca isso? Porque ele fala as pessoas é, idealizam o nosso lar como sendo um lugar maravilhoso, uma colônia espiritual é, muito legal. né? A gente se esquece que, primeiro, o nosso lar é uma colônia espiritual muito mediana, que ela fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. E ela reflete muito a cidade e os habitantes do Rio de Janeiro, né, e a gente sabe que o Rio de Janeiro, assim como o Rio Preto, não é lá essas coisas em termos espirituais, né, então, e, e aí as pessoas vivem querendo, ah, eu quero desencarnar e ser recebida em nosso lar, tá, mas aí o, o autor, o Marcelo Teixeira, questiona o seguinte, de que adianta eu querer ir para nosso lar, se no dia a dia eu quero levar vantagem sobre todas as pessoas, se no dia-a-dia dia eu apoio candidatos que incentivam a desigualdade, que incentivam a corrupção, se no dia-a-dia, dia, se na hora de fazer as minhas escolhas, eu me acho melhor do que todo mundo. E aí ele coloca isso, ele, fala, ele, ele termina colocando isso, o teu nosso lar, que é o lugar para onde você quer ir, precisa ser revisto, porque está cheio de ratos. Sabe, não faz sentido eu querer ir para um lugar que eu não tenho capacidade para poder é, habitar. E não vou nem falar de nosso lar, né? Vamos falar de para onde que eu vou quando eu desencarnar. E por isso a importância da gente buscar viver de forma verdadeira. Sabe? Se eu tenho dificuldade com a maledicência, ou se eu tenho dificuldade com a inveja, ou se eu tenho dificuldade com o medo, eu necessito trabalhar isso com urgência. Porque ao desencarnar, não existe milagre. Ao desencarnar, eu vou ser exatamente a pessoa que eu era quando encarnado. Só que aí eu não tenho corpo para me esconder. Eu sempre comento isso. Aqui, no, aqui na, 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 na Terra, a gente penteia o cabelo, põe uma roupinha legal, passa um perfuminho, e aí fica parecendo que eu sou uma pessoa legal. Mas será que a hora que eu desencarnar, eu vou ser essa pessoa legal? Será que eu vou ter perfume quando eu desencarnar? Ou o meu cérebro, o, os meus pensamentos vão cheirar podre? Percebem? É o hálito mental que o André Luiz sempre fala. Como será que é o meu hálito mental quando eu saio do corpo e vou para as minhas incursões durante o sono físico? Então esse é o nosso propósito é para isso que eu sou espírita é só para isso é só para me transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais sociável em termos de, de estatura moral mesmo sabe uma pessoa melhor de conviver não é para disputar conhecimento porque no, no plano espiritual não é quem sabe mais no plano espiritual é quem fez mais. Quem age de forma espontânea. Né? E aí, comentário, gente?
3: Eu queria comentar que você... É... que eu lembrei de uma... de um ocorrido no GEL na época que ainda tinha mocidade, que a minha irmã estava dando a mocidade na época, e aí a gente estava lendo a parte do do homem de bem, e aí, foi muito, eu lembrei disso, porque você falou assim, é pra gente ser, ah, eu esqueci agora como você falou, mas era tipo, eu preciso ser melhor com o espiritismo do que eu era sem o espiritismo, né, e aí, quando chegou na, que a gente ia ler a parte do homem de bem, a Tamiris até, ela fez uma brincadeira, ela falou assim, ó, depois que ler isso aqui, não tem mais desculpa, então quem não quiser saber, pode sair, porque depois não tem o que fazer, não tem como se desculpar. E aí foi muito engraçado, porque logo depois veio falando que aquele que não faz o bem, pra... automaticamente faz o mal, né? Aí foi só soco na cara, e aí falei, nossa, a ignorância, ela tava mais confortável,
0: Exatamente, exatamente, ninguém aqui vai poder alegar a ignorância do fato, né? é, e hoje está muito, como é que as pessoas têm falado, não basta é, é, não ser racista, é, não, não, não basta não ser antirracista, né? é necess... não basta não ser racista, Tem que é necessário ser antirracista. É a Angela Davis que fala isso, a, a minha mentora encarnada aqui, Elisa, está me, me lembrando. É, Angela Davis é uma, uma escritora né, é, preta, uma militante que tem livros escritos sobre essa questão do antirracismo. E é interessante porque a gente, enquanto espíritas, a gente precisa se posicionar, sabe? Porque no Geol nós somos espíritas, Progressistas e libertários. Essa é a característica do GO. GO no GEO, é, a gente discute sobre todos os temas, de forma aberta. A gente já faz o um estudo onde todo mundo pode participar, porque essa é a característica do GO. Por quê? Porque é assim que deveria ter sido desde sempre. Né? Não faz sentido. Eu falo e ninguém pode falar. Não, não, isso não me representa. A ideia é todo mundo participar. Eu sei que aqui alguns nunca falaram, mas não falaram porque não quiseram, né? O convite está aberto para todo mundo. Oi, Rê. Então, o convite está aberto para todo mundo participar e entenderem que, que esse é o contexto. O espiritismo surgiu depois da Revolução Francesa. Ele surgiu como... Imagina, foram tantos espíritos que reencarnaram é, com missão, já que a gente estava falando de espíritos é, missionários, é, depois do, da época das trevas, nós tivemos a, o período da Renascença, que foi um período onde reencarnaram inúmeros espíritos no campo da cultura, no campo das artes, no campo das ciências. Em todas as épocas da humanidade, é a cultura, as artes e as ciências que deram o um impulso. E vocês não tenham dúvida, o que vai nos salvar agora, pós-quarentena, pós-Covid, pós essa paradeira mundial, é a cultura, são as artes e a ciência. Porque é isso que faz agregar e crescer. É isso que faz a provocação. Todo período de trevas é exatamente a negação disso, a negação da, da arte, da cultura e da ciência. É assim que a gente vai se resgatar e se reinventar. E ao sairmos de todo esse período, quando a gente tiver a vacina, quando tiver a possibilidade de voltar a ter um, uma vida um pouco melhor, né? é, o que, que vai acontecer? A gente vai ter que aprender com tudo isso e acrescentar todo esse conhecimento, todo esse progresso e nos tornarmos pessoas melhores, né? mais humanas, mais solidárias, mais participativas. Nunca a gente entendeu de uma forma tão simples a necessidade da, da solidariedade. Nós estamos vivenciando isso de forma prática, né? Comentário, gente. Tudo bem aí? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar? Quer discordar? Por favor. Fica a dica que a Tainá deu aí do Evangelho segundo o Espiritismo, o Homem de Bem, que é uma mensagem espetacular, falando sobre as características, e inclusive nessa mensagem está colocado lá é, é, esse compromisso em ser alguém melhor, né? Não necessariamente ser espírita, por favor, porque não existe essa determinação. É óbvio, né? Seria um absurdo ah, o Espiritismo, que é uma... Uma filosofia com o um aspecto de, de, de provocar a melhora das pessoas, limitar, dizendo que só os, os que fossem espíritas seriam melhores, né? Seriam pessoas de bem. Não faz sentido. Ok? Bom, a gente vai interromper o estudo aqui, porque já são quase nove horas. Quem quer falar? Quem está com o microfone aberto? Ô, Márcio. Quem está falando? É o Uru, Márcio. Ah, oi, Ururaí. O Ururaí, não está saindo seu som.
7: Alô, oi?
0: Oi, agora sim.
7: Tá. Márcio, eu queria discordar do que você não falou e concordar do que você falou eu acho é, Veja, isso aí deveria ser Isso aí é, Isso é espiritismo né? É um, Emmanuel fala no prefácio Do missionários E a gente Diz lá é, é, Mais ou menos assim né? Acostumamos a, a aprender Que espiritismo É o consolador prometido Mas é entendermos o espiritismo como um movimento libertador de mentes de... e corações.
0: Libertador de é? mentes e corações, exatamente.
7: É, de mentes, né, relacionado à parte intelectual de informação, e corações relacionado à parte emocional. Então, partindo do pressuposto que vamos morrer e assim que morremos é, que vai contar a nossa transformação né então é o que você estava falando quer dizer esse deve ser o nosso foco a gente deve acordar e dormir pensando qual qual foi a minha transformação hoje né começando pelas más tendências, porque enquanto a gente não se libertar de todas as más tendências, a gente não chega à condição de bom espírito, que caracteriza nas três classes, né? é, espírito puro, depois vem bom espírito, depois espírito imperfeito. Nós estamos ainda na condição de espírito imperfeito pelas más tendências que nós temos. A principal e a mais comum é o egoísmo, depois é o orgulho. E aí vem uma série de outras coisas que muitas vezes decorrentes. Então, ter esse foco, quer dizer, acordar de manhã, já pensando assim, é, é para isso que esse dia existe, né para a minha transformação pessoal. E isso o Espiritismo contribui muito, porque só ele para dar essa consciência de, de que vamos morrer e, e que assim que morrermos. Quer dizer, tudo aquilo que a, maior, a grande parte da humanidade está procurando e acorda de manhã atrás de, disso, daqui, de coisas. Lógico que a gente necessita de coisas, mas eles correm a maioria atrás do nada. Né? Atrás do efêmero, atrás do passageiro. E o que vai contar é essa corrida, entre aspas, né? atrás que é eterno, quer dizer, do que tem valor espiritual, que é a nossa transformação pessoal e coletiva, porque se a gente também só pensar na transformação pessoal, não deixa de ser um egoísmo. Então, quando a gente fala em transformação, transformação, a gente tem que entender, transformação pessoal e coletiva. Né? É, querer para o outro aquilo que a gente quer para a gente e isso quebra muita coisa né que às vezes aí o, o sistema esse capitalismo cruel impõe essa competição de você ser de você ter mais do que o outro e não é isso é você ser melhor de o melhor de você mesmo nem ser melhor do que o outro né ser melhor de você mesmo e contribuir para que o outro também é, progrida né, espiritualmente falando. Era é isso.
0: Perfeito, Durei. Exatamente. É por isso que a fala de Jesus é amar ao próximo como a si mesmo. né? É, a recomendação é amar o próximo, mas primeiro começando pelo auto-amor. Né? É isso aí. Algum outro comentário, gente? Alguém quer dar alguma contribuição? Quer discordar? A gente Marcia. já está encaminhando para o encerramento. Oi?
6: Não, eu só queria fazer uma colocação que uma vez conversando com uma pessoa, aí então falando sobre o espiritismo, né? Se ela queria conhecer, que era bom, que ela aprendia muito, né? Aí então ela ela ficou assim na dúvida, mas ela falou assim para mim: "Mas se eu conheço o espiritismo, aí eu, eu não posso fazer mais nada errado, eu tenho que fazer tudo certinho". Aí eu falei assim: "Não, aí são as escolhas suas, né? Porque o que você fizer, você não pode aí mais negar que você não conhece as leis que regem o espiritismo, né? Que é o que você aprende, você não vai esquecer mais. Então, se você fizer escolhas inadequadas, você vai ser, vai ser responsável pelas escolhas, porque o conhecimento você já tem, falta você praticar. Aí, então, ela falou assim para mim: ah, então eu prefiro não ir no centro, não, eu prefiro não conhecer o espiritismo, porque assim eu fico livre. Eu falei, ah, tudo bem, é uma escolha sua. Aí eu achei graça, falei, poxa vida, né? Foi isso aí.
0: Que legal. Então, é melhor fingir que não está acontecendo, né? Que aí no, no, ninguém vai ver, né? Mas onde que está gravado a, as nossas escolhas, os nossos... Onde que fica gravado tudo isso? A nossa vida, aquilo que a gente vivencia? Na nossa consciência. Então, não adianta a pessoa não ir no Espiritismo porque ela acha que aí vai ficar livre, né? Porque ela leva ela, né? Onde ela, faz, onde ela vai, o que, que ela faz, ela leva ela mesma e aí não tem jeito. Muito bom. Gente, nós estamos encerrando. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma pergunta? Tudo bem? Legal, então. Nós vamos fazer, então, a vibração agora. E a gente sempre tem utilizado a quarta-feira como uma oportunidade onde a gente pode se imaginar lá no Geol, no Jardim do Geol, é, trabalhando, fazendo todo o nosso, nosso processo de doação energética para que a gente possa contribuir com todas as pessoas que precisem de amparo nesse momento de dificuldade, principalmente as pessoas que a gente saiba que estão doentes, é, ou com Covid, ou com qualquer outra doença, as pessoas que estão desencarnando, os desencarnes em massa que acontecem. Então, eu quero convidar vocês para a gente aproveitar esses momentos e, e fazermos, então, uma vibração é, e imaginarmos que nós estamos lá no Geol, estamos trabalhando juntos nesse sentido, estamos oferecendo energia física do nosso corpo para que isso aconteça e para que a gente possa, então, é nesse processo de doação em grupo, exercitarmos a nossa mediunidade, principalmente a mediunidade de cura, que nesse momento pode ser utilizada por todos os espíritos que estão trabalhando. tá bom? Então a gente vai fazer a prece, e aí vamos imaginar tudo aquilo que a gente pode fazer de doação nesse sentido. Vou pedir para a Regina fazer a prece para a gente, por favor, rei, por gentileza.
4: Ah, Márcia, hoje não tô legal. Tive passei a tarde na emergência, que eu tava com crise de enxaqueca. Então não, não tô muito bem.
0: Maria de Fátima, então você faz para gente, por favor. Já vamos enviar boas vibrações para Regina aí para ela se recuperar.
5: Respiremos fundo. Gratos pelo momento de aprendizado e por estarmos juntos, mesmo estando distantes, possamos acolher toda a energia da natureza e que essa energia invada o nosso cérebro, o nosso coronário e percorra todo o nosso organismo, parte interna e externa, desde a cabeça aos pés. Da planta dos pés, essa energia e que, porventura, possa estar nos incomodando, nos deixando tristes, amolados, negativamente, com pensamentos negativos, sensações negativas, pode, neste momento, aproveitando essa energia da natureza que entra pelo nosso coronário, percorre nosso organismo, ela despenda toda pelos nossos pés e volta para a Terra, que, juntamente com essa mãe natureza, Transforma tudo em luz, em positividade. E esse ciclo se repete. Dos pés para a terra, da terra volta para o coronário. Percorre o organismo, dos pés para a terra. Três vezes esse ciclo que acontece, esse circuito acontece. E agora, já com totalmente positivos com o nosso organismo fortalecido pelas leis da natureza, nos juntamos essa luz que agora somos em uma luz só, e que essa luz exploda, espalha, espalhando por todo o planeta Terra essa energia de amor, de paz e de harmonia, justiça, amor e caridade. Gratidão, Mãe Natureza, gratidão a Jesus, gratidão ao amor universal, que permite que estejamos vivos para vivenciar essa transformação. Que sejamos luz onde quer que nos encontremos. Gratidão.
0: Gratidão, gente. Gratidão, Maria de Fátima. Gratidão a vocês pelo estudo. Vamos juntos, felizes. Lembrem-se de curtirem a página no Facebook, no YouTube, a página do Geol. É, convidem pessoas para as nossas próximas reuniões, amanhã a gente vai ter a reunião da Academia da Felicidade e aí a gente vai estar tá enviando o convite para vocês na segunda-feira que vem teremos o estudo do livro dos espíritos também vamos enviar o convite para vocês e quem puder deixa o seu e-mail aqui para a gente poder, quando fazer quando a gente agenda a reunião a gente pode convidar por e-mail para as pessoas se lembrarem Tá? E aí a gente vai fazer também uma lista de transmissão E aí quem quiser pode deixar o celular Para a gente poder fazer a linha de transmissão Aí nós vamos ampliando os convites E facilitando o processo Para a gente poder estar com mais pessoas Ok, gente? Gratidão Alguém mais quer falar alguma coisa?
7: Gratidão, Márcia, Lucas E a todos os presentes Vamos convidar alguém para a próxima.
0: Isso, por favor. Uma linda noite para todos.
1: Boa noite, até mais.
0: Tchau, boa, boa noite.
4: Tchau. Boa noite.
0: Boa noite, pessoal. Boa
2: noite. Boa noite. Boa noite.
0: Nasceu o fogo. Boa noite. Boa noite.